0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975我是刘总郎。这几个礼拜，我们讨论电脑如何模拟人类的语言、文字智能行为。我们已经讲过，电脑做文字编辑、文字创作。包括短文、诗词和笑话。今天我们要讲电脑如何模拟人类语言翻译的智能行为。让我首先简单交代几个基本的观念：语言是人类彼此之间交换思想和讯息的工具。原始的时候，人类用声音和肢体动作相互沟通，而文字。就是用来代表声音和肢体动作的符号，所以我们往往会用声音语言、肢体语言和文字语言来做一个分别。接下来，让我提出几个问题：第一，许多动物都会经由声音或者肢体动作来传递讯息，鸟叫、狗吠。海豚和鲸鱼都会发出声音，在水里头传递信息；蜜蜂会跳舞，猫狗会摇摆它们的尾巴。但是，人类是不是唯一使用语言来沟通的动物呢？这可、个、不是一个容易回答的问题，因为什么是语言？学者专家们没有一个明确的。共同接受的定义。不过，学者专家们提出来不同的定义，都认为语言有相当复杂的特性和功能。按照我们目前的观察，别的动物使用声音或者动作来传递讯息的方法都没有达到这一个层次。因此，笼统一点的说，人类是唯一使用语言。来沟通的动物也是大家可以接受的一个说法。第二，人类怎样开始使用语言呢？这可又不是一个容易回答的问题，因为远古时期没有记录声音的工具，考古学家也就没有办法找到足够的证据来追溯语言的起源。学者专家们有两个不同的说法。一个说法是，人类在渐进的进化的过程中，那包括大脑、声带、喉咙等生理的进化，逐渐形成语言的使用。换句话说，语言的使用是一个连续的渐进的过程。另一个说法是，人类在进化的过程中，经过一个突变，开始了语言的使用。那是一个跳跃不连续的过程，到底哪一个说法比较能够为大家共同接受呢？目前也没有结论。第三，人类的第一个语言，也就是字和词，是怎样创造出来的？学者专家们又有许多不同的说法，而且这些说法又可以分成几类。第一类说法可以统称为语言来自对声音或者动作的模仿，这又有好几个假设。第一个叫做“叮当”的假设，那就是字和词来自模仿自然界的声音 ，boom 就是爆炸吞吞就是心，啊啊就是刀。第二个叫做“噗噗”的假设。那就是字和词来自快乐、疼痛、厌恶饥、饥饿等感觉，哈哈就是笑，哇哇就是惊讶等。第三个叫做包乌的假设，那就是字和词来自模仿动物的声音，呜呜是狗，喵是猫，恩格恩是猪等等。第四个叫塔塔的假设。那就是字和词来自模仿说话的动作或者手势。第二类说法可以统称为对外来事故的回应，这又有好几个不同的假设。第一个叫做警讯的假设，那就是字和词源自警告大家小心、快跑、救命等等的必要。第二个叫意会后的假设。那就是字和词源自鼓励大家合力工作时候的声音。第三个是撒谎的假设，那就是字和词源自想要撒谎、掩盖真相等等。让我指出，这些假设都有若干从某些语言中找出来的证据，可不是凭空虚构的。最后。第四个问题是：今天世界上有超过五千种不同的语言，他们是从同一个源头，不过随着时间和空间的变化而发展成为不同的语言呢，还是他们是从不同的源头平行发展呢？随着专家们也有不同的说法。不过，自然随着专家们。对这个问题有不同的说法，让我讲一些传说中的神话故事来解释不同的语言的来源吧。按照《圣经·创世纪第十一章的记载，上帝葬于四十昼夜，带来淹没大地的洪水之后，诺亚的三个儿子和他们的后裔分散在不同的地方定居。那个时候，所有的人都是说同样的语言的。他们在示那那个地方找到一个平原，就商量要建造一座塔，一直通到天上去。耶和华说：“他们说同样的语言，以后无论他们要做什么事，都无法可以阻挡。因此，耶和华就辩论了他们的口音，让他们说不同的语言。”不能相互沟通，因此直通到天上去的塔也建造不成了。耶和华使众人分散到各地去，那个城的名字就叫做巴比 （Babel）， 那个塔就叫做巴比塔。在希腊神话里头，在天地宙斯管辖之下，天下所有的人都说同一的语言。宙斯也认为。那是大好不过的事情。可是他一个非常聪明、多才多艺，却喜欢捣蛋的儿子爱马仕阿美斯， e 他能言善辩，开始教人类说不同的语言。在希腊神话里头，他也被认为是主宰语言翻译的神。按照印度神话里头的说法。大地上有一棵叫做智慧之树 k n o w l e Tree）， 它长得很高。他心里想：我的头可以往上抵达到上天，我的枝叶可以散布大地，让所有的人在我的树荫底下有我庇护。但是梵天 （Brahma）， 梵天是印度婆罗门教的创造之神。也是繁文字的创造者，要惩罚智慧之树的骄傲，就把它的枝叶剪断、拆开，散布到不同的地方去。这些枝叶变成不同的树，也就是信仰、习俗、语言不同的人的起源。在澳大利亚的原住民有一个不同的说法：远古时代有一个富人。叫做乌鲁瑞，他拿着一根大拐杖到处游走，在别人睡梦中点燃野火。他死了之后，大家听到这个好消息，抢着赶过来要分吃他的尸体。首先吃到他的肉的人，讲话伶牙俐齿；接下来赶到的人吃了他的内脏，就讲稍微不同的语言；最后赶到的人。吃了剩下来的残骸，就讲大不相同的语言了、啊。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。讲过了，学者专家。还没有明确答案的几个问题，又讲过了神话的传说，让我们言归正传，讨论电脑如何模拟人类语言翻译的问题。让我首先交代一个细节：语言翻译可以分成声音语言的翻译（英文是 interpretation） 和文字语言的翻译。英文是 translation。表面上，甚至站在技术的观点来说，两者是一样的。声音翻译只是先经由语音辨识 （speech recognition） 把声音代表的文字辨认出来，再做文字翻译。但是，从事翻译专业的人士认为，声音语言的翻译。多半是现场的翻译，往往比较注重声音、语言的含义，甚至现场的气氛和环境，也比较不拘泥于逐字逐句的翻译。而文字语音的翻译往往没有及时翻译的压力，所以对文字的修饰也比较注意。而且推而广之，也成为一种文字艺术。诗词的翻译、笑话的翻译，也的确可以看成文字创作的一个面相。中国近代著名的翻译家严复讲过：“意事三难，信、达、雅。”意思是文字翻译有三个层次，第一个层次是信。那就是译文要准确，不偏离，不遗漏，也不要随意增减。第二个层次是答，那就是译文要通顺明白。第三个层次是雅，那就是译文要优雅。不过，当我们讨论电脑模拟人类翻译的智能行为的时候，我们对翻译的结果。只限于以信，那就是译文能够准确的表达原文的含义为主要的衡量标准。要谈达和雅，我们就得从文学创作的观点来谈，那就超过了我们讨论的范围了。不过，经由专业的翻译人员也好，使用电脑程式也好来做文件。比如说，市场调查、用户满意度调查、研究报告等等的翻译，一个评估翻译的结果的准确度的方法叫做回忆 （back translation）。比如说，先由专业翻译人员把一份中文的文件翻成英文。独立的专业翻译人员把英文的文件倒过来翻译成中文，拿这两个中文版本来做比较。如果两个版本相当接近，就可以判断翻译的英文版本是相当准确可靠的了。当然，如果两个版本差异很大，那我们也无法判定到底是原来中翻英带来的错误。还是倒过来，英翻中带来的错误。不过站在应用的观点来说，两个正面的结果总可以增加我们对往和反两个翻译过程的信心。但是回忆也带来许多有趣的笑话。美国有名的文学家、幽默大师马克·吐温。在1865年发表了一篇用英文写的幽默的小故事。当他发现这篇文章被别人实真的翻成法文之后，他亲自把这篇法文的翻译回忆为英文。在他刻意耍幽默之下，这两篇英文的文章就大异起去了。一个用电脑程式。把英文句子翻成俄文，又再回忆成英文的笑话是：英文原来的句子是 “the spirit is willing, but the flesh is weak”。经过回忆之后，这个句子变成 “the vodka is good, but the meat is rotten”。原句 “spirit” 这个字原来是“精神”的意思。但也可以翻成酒精，再回忆成 vodka。原句 “flesh” 这个字原来是躯体的意思，回忆之后却变成肉块了。我也先把 “the spirit is willing, but the flesh is weak” 这句英文翻成中文：心有余，力不足。然后使用 Google 中翻译的城市得到的结果是 ，I have insufficient strength。倒是差强人意。当然，现在 Google 和其他翻译城市的功能是大大的有进步了。其实，用电脑做文字翻译是远在1950年代人工智能这个观念的萌芽时期。就已经被提出来的研究题目。那个时候，从使用电脑做算术运算推广到做文字处理、翻译是很自然，也是很明显的一个方向。而且，原则只要有规则可以遵循，电脑就有处理的能力。这个思路，只要把原语言 （source language） 和目标语言。Target language 的字和词的意思和文法规则清楚的罗列出 来， 对照比照就可以把原语言的句语翻译成目标语言的句语了。这可以说是在一九六零到八零年代用电脑翻译的主流研究方 向， 统称为基于规则的机器翻译。Rule-based machine translation. 讲到这里，让我回顾。当我们讨论什么是人工智能的时候，我们说人工智能可以有两个定义。第一个定义是用电脑模拟人类外在的智能行为，那就是说，在没有深切明了人类大脑内在活动的情形的前提之下。我们只能用电脑模拟大脑内在活动呈现在外面的智能行为。第二个定义是用电脑模拟人类内在的智能行为，那就是用电脑模拟大脑内在的神经元的活动情形，因而产生外在的智能行为。很明显的，到目前为止，绝大部分的研究结果。都只限于第一个定义，人脑做出来这样的结果，电脑也做出来相似的结果。人脑怎样做和电脑怎样做，往往是无法比较的。但是，当我们讲到用电脑来做翻译工作的时候，初期的思路是：人类做两种语言之间的翻译，必须同时精通这两种语言。因此，用电脑来在翻译工作也原作这个思路来探讨。因此，在被统称为基于规则的机器翻译 （rule-based machine translation） 方法中，语言学专家必须一分别建立原语言和目标语言的字典、词库以及文法规则；二建立原语言。和目标语言之间字词和句子的转换规则，有了这些资料，翻译的过程可以分为三步：一、分析 （analysis） 分析原语言的句语的文字结构；二、转换 （transfer） 把原语言的文字结构转换成目标语言对应的文字结构；三。合成 generation 从目标语言的文字结构合成目标语言的句语。下一次我们就会比较详细的来讨论基于规则的机器翻译 （rule-based machine translation） 的方法。不过，在剩下来的时间，让我讲一个笑话。这个笑话。也回应了我上面说的，现场的声音语言的翻译 （interpretation） 并不是电脑可以做得来的。有一位美国的高级将领到韩国的一个军事学校参观，并且对受训的官兵发表演讲，他用英文讲，他的翻译就逐字逐句。翻成韩语，演讲讲到一半，他感觉到听众们相当不耐烦了，于是他决定讲一个笑话，而且是一个又长又复杂的笑话。等他把笑话讲完，他的翻译只讲了短短的一句韩语，全场官兵哄堂大笑，甚至鼓掌叫好。这位将军开心的不得了。但是让他大惑不解的是，为什么他用英文讲了个又长又复杂的笑话，他的翻译居然能够把笑话浓缩成短短一句韩语的笑话呢？后来和他随行懂得韩语的助理给他解释说，当年用英文讲完笑话之后，翻译说从美国来的贵宾刚刚讲了一个笑话，下令。大家一起大笑，这也算是翻译的高手的一招吧。祝您有个快乐的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑，联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。